0: de El Último Bloque, un podcast sobre blockchain, criptomonedas y finanzas descentralizadas. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba evpodcast, arroba evpodcast, y que puedes escucharnos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Demás está decirle que quien les habla, Gabriel, y pues bueno, aquí estoy con mi compañero Luis H. H, cuéntame cómo está todo.
1: All red.
0: All red. No estamos igual como cuando comenzamos el podcast hace seis meses. ¿Qué pasó, H?
1: Bueno, este, al parecer el mercado este, pas, pasaron diferentes cosas que nos, nos llevó a esto, ¿no? Desde el tweet de Elon Musk hasta el, el baneo de China a, a Bitcoin, porque las cosas parecieron efe, efecto dominó, ¿no? Y los medios tradicionales, bueno como siempre, en contra de
0: Bitcoin. Sí, qué, qué increíble eso, ¿sabes? Y qué bueno que, que tocas el tema. Yo también, para comenzar a todas las personas que nos escuchan, también este, mi portafolio decreció, como quien dice, se contrajo más de un 65%, que es algo bastante significante. Es algo que, y más cuando tienes todas estas cantidades de noticias negativas. Y qué bueno que lo dices, porque él parece que el... el lo que inició todo fue el tweet de Elon Musk. Ahora, inicia eso y comienza una cantidad de noticias en cadena. Y comienza todo a querer tratar de justificar por qué debería de bajar el precio. Entonces vimos medios tradicionales en la mañana, eh, emitiendo noticias nada positivas, a media mañana, haciendo lo mismo, al mediodía, a mediodía, a media tarde, a la tarde a la noche, a la madrugada, entonces tenemos como que nos bombardearon mediáticamente a todas aquellas personas que invierten en cripto y lo estábamos hablando hace poco sobre la diferencia entre inversiones retail y e inversionistas que tienen carteras grandes. Entonces todo este efecto dominó hizo que a muchas personas, por supuesto, se le haya contraído sus carteras y pues bueno, aquí estamos ahorita All Red, pero sin pánico, ¿no?
1: Sí, bueno, no, vamos a ser sinceros en eso. Sí, sí dan miedo y también este, les, les cuento a las personas que nos están escuchando. Nosotros este episodio <risas> pensamos que lo estábamos grabando y después nos dimos cuenta, mira Gabriel, tenemos rato acá hablando y no hemos empezado a grabar nada, ¿no? Entonces estamos empezando a grabar el, el episodio de nuevo y bueno, este, una de las cosas que, está, que estábamos hablando era de que en este caso, cuando hay las caídas, es, es difícil psicológicamente tener un, un pensamiento positivo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que uno puede hacer cuando suceden estas caídas tan grandes? Irse a lo que me estaba comentando Gabriel, a los fundamentales. A irse a, ¿por qué estás en cripto? Claro. ¿Qué viene a solucionar cripto? ¿Y por qué tú invertiste en cripto? ¿Invertiste en cripto porque quieres hacerte rico de, de la noche a la mañana? Ah, entonces está bien que que esto sea el resultado, ¿no? Porque cuando, eso pasa también un poco porque estás siendo incrédulo, o sea, estás, te, te estás metiendo, la primera regla de inversión es investigar sobre lo, 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 lo que vas a hacer, ¿no? Correcto. Y no, y no lo digo de forma chocante, lo digo de forma de que si, tiene lógica, tiene lógica que si tú te estás metiendo un dinero en algo donde no sabes, eso te va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí es donde hablamos de, de pues, que el, el, el emoji este de las manos fuertes. Ah,
0: eh, diamond Hands. Eh.
1: Diamond Hands. Eh,
0: <risa> manos de diamante.
1: Entonces, sí, entonces las manos de diamante son las personas que están claros dónde están metidos. ¿Me entiendes? Que las personas que están claros están invertidos en cripto, que esto puede pasar. En cripto es normal caídas de 10, 20, 30 y hasta 50%. Y hemos llegado a tener peores. Fíjate, tú ahorita estás haciendo un podcast sobre cripto. Y, y llegaste a tener menos 65% de, de tu cartera. Entonces, no es que tú eres un monje budista ni nada, sino que estás claro dónde estás metido. Y estás claro que te estás enfrentando con un nivel de riesgo alto. Pero ya va. Nosotros tampoco queremos a, a, a llegar a echarle la culpa a las personas ni eso, sino que queremos partir desde la base, desde donde podemos estar mal. ¿no? Creo,
0: creo que por ahí está bien, porque lo que menos uno quiere... Y, y es algo en lo que nos hemos enfocado en este podcast, es hacer más ruido de lo que hay Porque, y Exacto. cuando queremos decir más ruido de lo que hay es que si se dan cuenta y ven el index de greed o fear con respecto a Bitcoin, pues por supuesto que todavía se siente con mucho miedo y muchas personas tienen mucho miedo y más que todo el inversionista retail, que es cuál es el inversionista retail, nosotros todos aquellos que manejamos eh, quizás menos de un millón de dólares en, en, en cripto porque hay personas aquí ya también en el mundo cripto hay inversionistas de, que tienen muchísimo más dinero, sino bueno, tienen a Michael Saylor, tienen por ejemplo mira. Ray Dalio que hoy habló sobre que también tenía Bitcoin, de eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante pero
1: ah me perdí no, tranquilo este, mira lo que pasa es que son, son un montón de cosas que queremos, que queremos hablar y como que darle una, una, una vista a todo lo que está pasando y, y darse cuenta que en cripto es muy difícil predecir las cosas porque hay mucho, muchas variantes y dentro de estas variantes están los medios tradicionales, están los grandes inversores tipo los multimillonarios como Elon Musk, están los, los estados como China entonces son personas que tienen mucho poder. Sí. Entonces imagínate que el gobierno chino diga algo donde está el 60% de los mineros, obvio que va a afectar. Cuando el multimillonario, el primero o el segundo, más, más grande del mundo, diga algo sobre Bitcoin, obvio que va a afectar. Entonces esto también habla un poco de la madurez que aún falta llevar para el cripto, ¿no? que, que llega un momento que, aunque si, históricamente yo me puse a ver ya Bitcoin no se ve tan afectado. O sea, sí sigue siendo afectado, pero no tan afectado como en el pasado. Y eso lo pueden ver en los gráficos, se pueden ir al historial y ver como que cada vez Bitcoin, se, ese margen de caída, como que cada vez se, se está achicando un poco, ¿no? Entonces no venimos a hablar de, de, de cosas técnicas ni de eso, sino que venimos a hablar un poco sobre la mentalidad o cómo manejar un poco la emoción, las emociones, cuando el mercado está en rojo, sí. porque cuando el mercado está en verde, todos, incluyéndome, te sientes un Shark Tank, te sientes el mejor inversionista <risa> del mundo, te sientes que tienes una bola de cristal, que, que sientes que el mercado va a estar verde toda la vida, sientes que mañana te vas a comprar la casa que querías, o te vas a comprar el Lambo, porque no estamos pendientes de un Tesla. <risa> entonces, entonces, eso, es eso. Entonces, vamos, vamos a contarnos un poco de cómo nos hemos sentido nosotros, cómo pensamos que debemos llevar estas emociones para, para canalizar y para, y para seguir en Cristo, porque en Cristo hay muchas oportunidades.
0: Sí, fíjate, H. Eh, una de las cosas que, por supuesto, hasta hace dos semanas, pues como te dije, yo no tenía, tenía mi, estaba todo perfecto, tenía en mi alto histórico, y de verdad que la emoción era, wow, vamos a seguir, y esto va a seguir, y aquí van a seguir muchas cosas. Pues bueno, el mercado hizo lo que todo mercado... Puede ya, ya ya ya
1: Un, un momentico. En, en el pasado ya estabas eligiendo el color del, del Lambo.
0: Bueno. <risa> ahora se vende Lambo con pocas millas. <risa> Entonces, eh, esa, ese, qué bueno que uno puede hacer un poco de chiste sobre esto porque ojalá tuviéramos en nuestra cartera lo suficiente como para decidir cuál es el que queremos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Eh, con esta, con, como se los comenté, más del 65% menos en mi billetera. O sea, es como para que cualquiera se vuelva loco. Y sí, en mi momento yo, cuando lo hablé contigo, dije, wow, esto es impresionante, esto no es una corrección, esto fue una caída brutal por distintas cosas. Fue un efecto dominó, de un efecto dominó mediático, un efecto dominó este, de muchas cosas. Y hace que uno repiense su estrategia, como decir, ¿sabes qué? Esa estrategia que estaba aplicando está mal. Y comienzas a dudar tanto que tú dices, que, que tú dices bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo único que me paró de vender, para decirlo, aunque yo no he vendido ni un solo coin, pero tengo personas que no aguantan, no aguantan esa, esa no tienen esa mentalidad eh, o no tienen una estrategia clara, vamos a suponerlo así, que es que si tú vendes ahorita, estás vendiendo toda pérdida. Y, se los, y les estás pasando tus coins a personas que sí los quieren para largo plazo. Entonces yo dije, si vendo ahorita voy a vender a pérdida. Yo no puedo vender absolutamente nada. Aparte que si te vas a lo básico, se supone que es un momento de acumular y de fortalecer y tu quiero, portafolio, ¿no? Y,
1: y, y quiero agregar algo ahí, Gabriel, y disculpa que te interrumpa. Tranquilo. Arrupa. Es que fíjate, fíjate y, imagínate esto. O sea, tú, tú agarras, tienes tu portafolio. Okay, entonces sufres una caída. Vamos a poner que estabas en Kate, que es de, de Pancake, de smart chain. Que estabas en Kate, entonces Kate pasó y te quedaste con un 65%. Que estabas all in. o sea, todo era Kate. Entonces quedaste en 65% de, de, del valor actual de, de, de tu cartera, tu portafolio. Entonces tú justamente dices, no, ¿sabes qué? Me voy a salir. Te sales sales. ¿Y ahora que recupera 20, 30%? ¿Qué, ¿Qué harías? ¿Te quieres matar? Como lo
0: hizo esta mañana. Okay. Como pasó casualmente, lo mismo que está diciendo, pasó esta mañana. Si te das cuenta, hubo un rebote donde muchas monedas hicieron más de
1: 30%. Que es lo que también las oportunidades que a veces hay. Por ejemplo, siempre, y esa es una regla que dicen todos los traders, o sea, yo no soy trader y Gabriel tampoco, pero uno aprende, uno aprende de, de por eso es que la, la mejor forma de aprender también es uno ir probando por cierta cantidad y bueno. Pero lo que voy a es eso. todo lo que cae muy rápido en algún momento tiene que rebotar. Correcto. Ustedes van a decidir o cada quien decide cuál es el, cuál es el momento. Pero lo más lógico es que si Kate viene cayendo a millón, en, en algún punto tiene que rebotar. Y ese punto es donde de ahí va a ir hacia arriba. Y después, bueno, lateralizando o sube de nuevo. No sabemos, ¿no? Pero ese es el punto. Si Gabriel se hubiese salido en el punto más bajo y sube, no tiene derecho a recuperar. No recupera nada. Más bien se queda en pérdida. Entonces, si te quedas, va a seguir teniendo la misma cantidad de Kate
0: sí. Sí. sí.
1: Bueno, ¿será que en uno, dos, tres meses, un año, dos años, no sabemos, recupera el precio? Sí, puede ser.
0: Correcto. Pero
1: si vende no tienes opción a recuperar.
0: Eh, es correcto. Eh, concuerdo completamente contigo. Eh, sé que para muchos decir, ser un holder como tal, eh, cuesta, y cuesta mucho emocionalmente, más que en dinero, porque yo no estoy sacando, yo no estoy sacando mi, mis inversiones del el mundo cripto. Ahí están todavía. Eh, hoy amanecí con, 40 por, con ¿qué? Como un 30% más, pero por supuesto, del, del bajo histórico, entonces, ¿qué vamos? Vamos en, en poco a poco a recuperarnos. ¿Cuánto tiempo tardará? Es totalmente incierto, señores. Siempre lo hemos dicho, cuidado con los gurús que dicen, esto está pasando por esto, esto está pasando por aquello. Señores, esta caída nadie, todo el mundo quería, todo el mundo quería, muchas personas querían que esto sucediera para comprar más, pero pareciera que no fue así. Lo único bueno que parece que me gustó de esta caída es que se acabó el meme Coin Season, que para mí le ha hecho un daño bien grande a la, a, al cripto, porque comenzaron a salir X cantidad de tokens, Inu, chiva tal, esto, aquello, con un poco de nombres todos extraños, que si iba a ser el próximo doye, que si iba a ser el próximo esto, y, y en uno de los fundamentos principales del cripto, siempre dice que cuando el, el, el término de un bull market siempre comienza casualmente por esas moneditas que no le ofrecen nada nuevo al, al cripto.
1: Sí, es que cuando, cuando empiezan a salir esas moneditas y vemos que personas nuevas están entrando, están entrando personas netamente por codicia.
0: Correcto. O sea, netamente que,
1: que, que creen que se van a hacer millonarios de un día para otro y, y bueno, obvio, todos queremos ganar plata con esto, pero
0: Correcto. Fíjate, es, cierto, es así. Fíjate algo, H. Yo particularmente a pesar de que hago un podcast y nosotros siempre tratamos de ser bien, bien objetivos. Nosotros nunca aquí estamos dando consejos financieros, nunca lo hemos hecho, nunca, siempre damos reviews de que, ah, ese proyecto puede ser bueno, ese proyecto puede ser bueno. Pero fíjate algo que eh, hay muchos, quizás youtubers y otros, que han empezado a crear todo ese, ese ruido, todo ese sonido de que este puede ser el próximo Dogecoin este puede ser el próximo Bitcoin, este puede ser el próximo BNB. Y ahorita ya no están, no están hablando de eso. Uh -huh. Uh -huh. Y, y es algo que, que yo, yo particularmente no escucho un solo YouTuber y no permito que ninguno de los que vea, a pesar, que, a, que, a pesar de que sea para instrucción, interrumpa o cambie mi estrategia. En cambio, sí he visto de muchas personas, porque si te das cuenta, con todo este bullrun, eh, cada vez uno va teniendo más amistades que están comenzando a invertir en el mundo cripto y uno que lleva quizás un poquito más de tiempo, con quizás un, poco, eh, un poquito más de experiencia, quizás siempre tratando de decirle cuidado con este riesgo, cuidado con este riesgo. Aunque uno trata de, también de no, de no hacerlo mucho porque cada quien maneja sus finanzas a, a la manera en como, como desea. Pues.
1: Claro, a, a, acorde, de cómo, acorde de cómo esa persona se maneje. Y una pregunta, Gabo, ¿qué te llevó a ganar la experiencia? No fue la, la operatoria, no fue mojarte un poquito los pies, claro. no fue, no fue entender, claro, claro. porque para, más de una vez has perdido, pero también has ganado, ¿no? Correcto. Entonces, eso también, tú has dicho, ah, no, no me voy a meter en esto, porque sé que en esto, tiene pinta a que se parecía a aquello del pasado donde tal vez caí ¿tiendes? correcto entonces, entonces ahí es donde uno tú tienes que buscar y ahí es donde la mayoría te dice, no, tú tienes que hacer tu propia investigación, tienes que hacer todo ese tipo de cosas, y fíjate, yo estaba en una moneda, yo les voy a contar también, estoy en rojo este, y yo estaba en una moneda donde yo dije, estoy convencido de que esto va, va bien, va hacia allá y me metí a un 90%. Que para meterme yo a un 90% tengo que estar medio, me, medio loco. Entonces, la, la moneda cayó y yo dije, no, voy a vender. Agarré, me puse a hacer otra cosa. Este, si leía sobre eso, veía administradores de, de grupos de, de Telegram que decían, no, que esto se va a hacer o que le empezaron a echar la culpa al protocolo, a todo eso. Y a veces no se dan cuenta de que se están echando cosas ellos mismos encima, ¿no? O sea, porque si tú un día agarras, es como que nosotros acá hagamos y hagamos publicidad de Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin es lo mejor, que esto, lo otro. Y después que Bitcoin calla, eh, se cae, nosotros empezamos a hablar más de Bitcoin. ¿Quién es el raro? Claro. Uno, porque exacto, o sea, entonces no sabes, lo que estás, no sabes en lo que está, te estás metiendo, ¿me entiendes? Entonces, a veces esa emoción de pérdida es dura, es fuerte. O sea, estás perdiendo dinero. Tal vez estás perdiendo más dinero de, de lo que tenías que haber metido. Pero también tienes que estar claro de eso. O sea, tienes que, que manejar las emociones de una forma. Yo lo que hice fue estabilizar mi, mi portafolio lo más que pude. Y dije, bueno, me puse unas alarmitas. Si esto llega aquí, esto llega aquí, voy a tomar una decisión. Entonces, cuando llegó y dije, no, me quedo o todo o nada, y me quedé y ahorita se está recuperando como, como le está pasando a todo el mundo, no sé si esta recuperación va a ser lenta, larga pero
0: yo estoy esperando que, que, que esta recuperación sea bastante lenta, yo estoy esperando que la recuperación de verdad que eh, eh, quizás eh, suene un poco raro decir, no, cualquiera quisiera que uno, uno llegara a tener lo que tenía en la cartera hace un mes, en la semana que viene, y yo creo que ahí es donde uno también cae, porque cuando esto cae mentalmente, uno queda derrotado, pero después Comienzas a querer buscar noticias todos los días, como buscando esa, ese, eso que prenda eh, ese motor hacia arriba y diga, oh, no, esto se va a recuperar, como buscando esas personas. Entonces, criticamos lo que, lo que hizo Elon Musk, que hizo que se contrajera el mercado, pero también buscamos a alguien que diga algo a favor para que suba. Entonces, mm -hmm. nos estamos quedando en, en más de lo mismo. Es lo mismo, pero lo contrario. Entonces, sí, eso, no puedes caer en eso. eso.
1: Eso es como cuando celebramos que cuando Tesla y Correcto. nosotros lo celebramos cuando Tesla empezó a aceptar Bitcoin y después nos enojamos cuando el mismo Elon Musk dijo que no lo iba a aceptar más. Pero también hay que ver el punto de vista de Elon Musk. Y bueno, también hay que entender que como Elon maneja eh, eh, su negocio, tú no puedes manejar tu estrategia cripto son portafolios bastante... No es la
0: misma cartera. <risa> Así de no simple. Es misma, no, es,
1: no es la misma no. cartera. Y, y el prim, principal negocio de Elon Musk es Tesla. Entonces Tesla tiene alianzas este, eh, con muchos gobiernos. Entonces vean por ahí también que por ahí puede haber algo, ¿no? Correcto. Entonces también este tipo es un innovador, es un inversionista, le gusta innovar. Entonces ve que Bitcoin tiene un gran costo de energía, obvio, él lo sabía desde un principio, pero bueno, tal vez se quiso guardar esa carta y sacarla ahora, ¿me entiendes? Todo esto puede ser una estrategia, no sabemos hacia dónde va, no sabemos si es que el tipo de verdad cree en cripto, no cree en cripto, yo creo que sí, pero él tendrá su estrategia personal. Entonces nosotros también tenemos que aprender a sacar como que, ¿cuál es nuestra estrategia personal? Correcto. ¿Me entiendes? O sea, hacia dónde queremos meter, yo creo que... Lo bueno de todo esto, lo, lo que se puede sacar de todo esto es que cada vez estamos madurando sobre lo que está pasando en cripto. Cada vez hay mucha gente generando contenido, contenido bien, contenido no bien. Yo soy como tú, yo consumo buenos, malos en español, en inglés y después saco mi propia conclusión. ¿Me entiendes? Entonces, para, para, para no perderme más, porque son tantas ideas que uno, que uno quiere decir o cómo como uno hace para no sentirse tan mal con estas pérdidas y emocionalmente man, mantenerse con las manos duras y no vender, es eso. Pues. Uno hace su propia investigación, uno dice, bueno, este, estoy seguro de este proyecto. Yo liquidé un montón de monedas también que decía, bueno, esto se va a la verga. Y hay unas que las, las liquidé a buen tiempo porque yo sabía que eran monedas que, que yo las metía a riesgo. Pues. O sea, yo sabía Correcto. que las metía Entonces, ahí yo las liquidé. Entonces, eso me sirvió también para para estabilizar
0: un poco. Sí, tu, tu diversificación te ayuda en estos momentos, ayuda muchísimo. Y ahorita, por ejemplo, esta mañana tuvimos el primer rebote fuerte. Los otros rebotes que han ocurrido anteriores eh, en toda esta semana y algo que, que ha venido de pura caída. Hoy el rebote fue significante. Hoy muchas monedas hicieron 40% desde su bajo más histórico. No es, que no es que estamos volviendo a lo que teníamos en la cartera hace un mes pero es un gran signo de que todavía hay un porcentaje importante de inversionistas que saben que, hay, que los fundamentos del cripto no han cambiado. Entonces, si la forma y el fondo no han cambiado, ¿qué te hace a ti tener tanto miedo como para vender a precios de gallina flaca? Entonces, señores, uh -huh. lo que hay para mí lo que hay es que esperar a la recuperación. ¿Por qué quisiera una recuperación más lenta? Porque eso nos trae eh, que los inversionistas sean más maduros, porque ahora con todo esto, muchos de los nuevos que están comenzando, eh, compraron, compraron caro y comienzan a ver otras opciones que son más riesgosas. Por ejemplo, quería hablar un poco del apalancamiento, que lo veníamos hablando. En esta caída, en este market crash, los grandes perdedores son los traders que se han apalancado. Ah, el trader que hizo un short y ganó una cantidad de dinero, pues bueno, ese es uno de 100 trades que tienes que hacer y eso es un averaje de que puedas, puedes ganar hoy pero mañana lo puedes volver a perder, entonces el apalancamiento ha venido siendo un gran enemigo de esto yo no sé si en algún momento y, algo...
1: y, y cuando sí. no lo sabes usar también, yo creo que el enemigo del apalancamiento es cuando no lo sabes usar, por ejemplo, ¿qué es el apalancamiento? el apalancamiento es como que <ríe> Tú te sobreexpones a una moneda. Sí. Estás poniendo. Exacto. Por ejemplo, tú das, no sé, mil dólares. Vamos a ponerlo, metes de capital y pides un préstamo
0: de 50 mil por,
1: por, por la misma. Exacto. Por 50 mil. Entonces eso te, te puede dejar muy expuesto. Igual con, con muchos protocolos de lending, como pasó en Venus. Mucha gente estaba sobrecolateralizada. O sea, que había, había pedido demasiado prestado y había puesto en garantía Venus. Entonces, bajo el token de gobernanza, que es Venus, y aparte, la persona estaba sobrecolateralizada. Entonces, fue algo como que no podía mover los Venus porque si los movían los liquidaba y a muchos los liquidaron. Yo vi casos de personas que le liquidaron todo el portafolio y tenían más de 500 Venus. Imagínate. Que eran como, como 50 mil dólares. Bueno,
0: una de las. El problema que causó también es que una persona con una cartera grande, creo que era más de 2 millones de dólares, también completamente liquidado, o sea, adiós 2 millones de dólares, simplemente por el hecho de ser tan greedy que querías utilizar siempre ese apalancamiento. Pero fíjate algo, también el apalancamiento en exchange como Binance, que es Binance Futuros, y ahorita sí, se están viendo por allí, he visto muchos cursos de futuros de Binance, eh, de aquí una vez le digo que todo eso lo pueden conseguir gratis en YouTube, no es necesario que paguen 200, 300 dólares a alguien para enseñarle algo que no lo van a aprender al momento. ¿Por qué? Porque al final es tu plata, es tu riesgo, es todo. Entonces tienes el material allí gratis eh, y con cuidado, señores, porque cuando, si hay una, hay una vela donde eh, Bitcoin tocó 29 mil o 28 mil, algo así, pero duró cinco minutos Creo que duró menos, menos de dos minutos. Y ahí lo que pasó fue que se cerraron todos esos trades de apalancamiento. ¿Y qué causó? Que se haya perdido más de 8.8 billones de dólares en tan solo cinco minutos. Por el tema claro, del apalancamiento. Es
1: que, es que también eh, jugando inteligente y ponta este ahí están registrados también esos puntos, ¿no? Correcto. ¿Dónde está, hasta, ¿Hasta dónde va a ser el punto de quiebre? Y los traders más experimentados juegan a eso también. Así como algunos están jugando a vender, otros están jugando a comprar. Claro. ¿Me entiendes? Y, 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 y eso es lo que pasa en el mercado. Mientras, unos, mientras tú estás vendiendo tu token, alguien te lo está comprando. ¿Me entiendes? Entonces, mientras tú pierdes la fe en, en esa moneda, otro dice, mira, yo creo que esto va a subir. Y eso es lo que dicen con, con las manos blandas, con las manos que venden cuando ven que el mercado se está cayendo. Y son esas personas que están vendiendo en pérdida. ¿Y sabes cuál es una de las reglas que yo creo? o tal vez no es una regla, la mayoría de las personas que venden primero no han holdeado ningún token por más de un año.
0: sí No sé qué opinas tú de eso. Yo creo lo mismo. Fíjate que comenzando, antes de comenzar el podcast, cuando comenzamos a eh, más que todo a diversificar el portafolio, no, a nosotros nos pasaba también de que, mira, compré esta moneda y esta moneda estaba a 3 dólares. Por ejemplo, hagamos un caso. Polkadot. Polkadot eh, cuando la vi en diciembre estaba en 4 dólares, 5 dólares y había comprado una cantidad eh, importante y después yo dije, bueno, me parece que esta moneda como que no, no, tiene, no tiene ese arranque, no sé. Dejé de creer en eso en vez de haber holdeado. Vean el precio de Polkadot ahorita con todo y market crash. Está más de 20 dólares por moneda. Estamos hablando de que pude haber cuatruplicado mi inversión con tan solo haber mantenido eso en mi cartera.
1: Gabo, te cuento algo. Dime. Yo cuando, sal, cuando salió Uniswap, yo interactué con el protocolo y recibí el airdrop. Entonces, recibí, por, recibí en total como 3.600 Uni.
0: ¿Cuánto, cuánto <ríe> es eso ahorita en esta cantidad? Y seguramente no sé. que cuando estabas interactuando con ellos valía que un dólar, dos dólares, no sé.
1: No sé, yo, yo creo que Yuni llegó a costar 40 dólares. Entonces estoy multiplicando 3.600 por 40. 100 44 mil dólares, creo.
0: Bueno, no me en, eh, a mí me pasó con, con, con Cake, y yo eso, ¿te acuerdas? En enero. Y yo eso lo, y yo eso lo vendí por 5 mil dólares. <risa> Imagínate. O sea,
1: entonces, entonces eso, hasta, no, no hay trader experto que nunca haya, o sea, haya invertido en algo que ahora vale más. ¿Me entiendes? O sea, es, todo está en nuestro, en lo que nosotros pensemos sobre el proyecto, ¿me entiendes? Yo nunca iba a pensar que Unity iba a crecer tanto y se iba a explotar y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, es eso. Um, bueno, a mí me pasó ah, con cake no que,
0: que... Que, que te comenté también lo mismo, que yo, que, ah, que, bueno. que, 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 que tuve, es como todo, estamos, estamos comenzando y de verdad que allí, cuando tú pierdes ese tren, es donde tú te sientas y dices, no vendo más, no vendo más. Y cuando esté en un precio que yo considero que sea bueno para entrar otra vez, como los precios ahorita que están en dos por uno, eh, mejor acomodo mi portafolio yo cuando estaba oh. iniciando pues bueno, dije esta cantidad de dinero la voy a dejar aquí un año y eso era en total 1300 cake y yo dije, y no era mucho si te das cuenta este, te voy a decir, lo que invertí fueron mil dólares y yo dije, no los voy a tocar los voy a dejar ahí un, todo un año <ríe> es que, y qué ocurrió, es que te acuerdas, en menos te de acuerdas un mes lo vendí te,
1: <ríe> ta, exacto, te acuerdas que yo te dije mira Gabo esta va a llegar a con que llegue a, a, a uno era a
0: cinco a cinco a
1: cinco a cinco y teníamos cada uno como mil y pico y,
0: y yo soñando a cinco. yo soñando porque si llega a cinco wow sería magnífico y de, después
1: vendimos nos pasamos a Jack fuel después nos pasamos a, a x x no nos pasamos por un montón de memoria. igual nos, no no fue inmensamente bien nos fue inmensamente bien y, y y no, no es primera vez que nosotros compramos criptos, nosotros estamos comprando criptos desde, desde mucho tiempo, pero este, creo que fue la época que nos ha ido mejor de, de todo, porque es muy difícil también que con Bitcoin te vaya tan bien, así como te ha ido con con estos protocolos de DeFi, que existen porque Bitcoin, a pesar de que ha crecido bastante, es, es difícil también ser eh, hacer movimiento, porque es costosa las transacciones, no es ¿Entiendes? Esto, todo depende de, de, al nivel de portafolio que tú tengas.
0: Correcto, correcto. Y, y pues bueno, eso son una de las cosas que uno tiene y uno dice, les enseña a uno a planificar bien tu estrategia. Entonces, esa estrategia de nosotros, cuando subió decía, mira, hay que holdear y quizás vender un poco escalonado si uno lo necesita para tener un porcentaje en stable y... Ahora después hace un market crash, hay una retracción de más de un 65% en tu cartera y es como te comenté, te comenté al inicio del episodio, o sea que uno comienza a decir wow, a lo mejor no fue la mejor estrategia, pero todavía es lo que te comenté, te dije Polkadot, Polkadot en diciembre valía menos de 5 dólares, está en 20 dólares después de ese market crash, que, que pasó? Lo mismo con bnb o con Cake, Cake estuvo a centavos, cuando compramos, esa, cuando compramos Cake tradiaba, se tradeaba por 50 centavos. Y llegó a bajar a 28 56. centavos. A,
1: a, a 28 centavos, exactamente, que tú podías comprar. Eh,
0: auto. Oh. Auto,
1: ¿cuánto era que costaba? 12.
0: Auto, no, auto, auto salió a 40. A 40. ¿Y hasta dónde llegó Auto? ¿Te acuerdas?
1: O Bifi. Bifi
0: estaba... Que yo, 17. Ese estaba en 17. ¿Será que,
1: ¿será que compró Bifi? Yo te digo, no, chamo, esto está carísimo. 17.
0: <ríe> y que después se disparó de un solo golpe a 100
1: a 100 a y después a 1000 y después dijiste no,
0: esto está, esto está muy caro, a 100 más caro todavía está, y que dijiste tú no. Y, 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 y yo no sé, pero después bajó a 60, dije no, eso tiene que bajar más, tiene que bajar a 20 después Bifi, 1000 dólares, 1500 2000, 3000 ahí es donde y tú que dices bueno, que, que tan solo 200 dólares hubiera hecho algo impresionante con tu billetera
1: Sí, y, y imagínate, yo, yo también, ¿sabes que Cuando uno entra a cripto, uno entra por Bitcoin. Correcto. Entonces yo, yo eh, en mi Twitter, eh, o sea, yo sigo mucha gente que, que, que uh, nos empezamos a seguir por medio de que este, eh, compartían las noticias o información sobre Bitcoin. Entonces muchas de esas personas estaban en contra del DeFi. decía que el DeFi era una locura, esto lo otro. Y ahorita son los mayores evangelizadores de, El
0: DeFi. de DeFi,
1: ¿no? Entonces, una de las cosas también que tenemos que aprender es que todo evoluciona. Correcto. Todo evoluciona. Y así como Bitcoin ahorita este, se genera a través de esminado, también podemos pensar que Bitcoin puede evolucionar. Sí.
0: Y, y sabes que eso, eso lo hablamos. Es. Creo que hay una leve posibilidad de que Bitcoin eh, pueda evolucionar. Eh, hay muchas maneras para que evolucione. Pero eso toma tiempo y también toma inversión.
1: Sí, y no, y también la comunidad también. Correcto. O sea, yo creo que lo más, lo más importante para mí, fíjate, de lo que yo he visto acá sobre la cripto, a veces es la comunidad que está detrás de ella. ¿me entiendes? Cuando la comunidad se vuelve, se vuelve tóxica, no, no ayuda al, al protocolo a que crezca. Por ejemplo, fíjate un caso de esta moneda meme ¿Cómo es que se llama? Doye. Eh, se me había olvidado el nombre de Doye, que es la cuarta que tiene la cuarta capitalización más grande del mercado. Este, <ríe> Doye. Fíjate que el Doye, el creador, no está en el, ahorita en el proyecto el fundador.
0: Nada, no está. Se fue hace mucho tiempo. Fíjate, Palmer.
1: Pre, pre, exacto, pre, entonces entiende de qué tan grande puede ser la comunidad que a pesar que se haya salido el fundador la moneda siga creciendo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también lanzar un poco más la inversión a la comunidad, a una comunidad sólida. Correcto. A que la comunidad sepa lo que viene a solucionar el proyecto, porque eso es lo que hace, le da valor al proyecto. Eso es lo que hace el fundamental de que por más que la moneda, hay un crash del mercado, la moneda se vuelva a recuperar. ¿Entiendes? Entonces hacia ahí yo creo que es donde deberíamos apostar y eso emocionalmente también te da una seguridad. Es como que tú estés construyendo algo y tú dices, bueno, hoy llovió y se me cayó una pared. Correcto. Pero bueno, yo sé que si levanto la pared de nuevo, puedo construir una casa. No sé si me puse muy No, yo
0: te entiendo completamente, fíjate.
1: Pero más o menos creo que es por ahí también la cosa. ¿no? Claro,
0: es precisamente eh, a mí lo que más me sorprendió de Dogecoin eh, es su comunidad y su comunidad tan fuerte. Ya sabíamos y los, y los que estamos en este mundo del cripto hace tiempo que Doge era una moneda que se utilizaba para Pump and Dump. Y Pump and Dump uh -huh. es una de las cosas más negativas que hay en el cripto, donde hay comunidades que están en Reddit y todos se organizan para pompear la moneda. Entonces están los pompeadores, que son los que van a ganar, y después crean todo este hype, toda esta gran cantidad de que sí, Doge to the moon, bla, bla, bla. Y cuando los que comenzaron ven que hay una subida, un 50, 60%, aprovechan y venden y la moneda se viene abajo. Y, y los que compraron en 60, bueno, ahí está. ahí Todo en pérdida. Ahora, me sorprende mucho cómo esa comunidad, después sabiendo de que es una moneda inflacionaria, sabiendo de que es una moneda eh, que no tiene... Un uso, o sea, el uso de Dogecoin eh, eh, como valor no, no, no es lo más correcto. Quizás como transaccional, puede ser. Pero no es ese tipo de moneda que la puedes conseguir en todos los exchanges. No es esa moneda que puede, no es como el Bitcoin. El Bitcoin tú lo puedes cambiar por cualquier moneda en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, tienes una moneda inflacionaria, tienes una comunidad pompeando la moneda, pero después vimos que se, como que mantenían el valor, como que todavía por fíjate allí. Que lo
1: por fíjate que lo más fuerte de todo eso ha sido la comunidad. Sí,
0: la, eso y es lo, lo que más, más me ha sorprendido. Y, y,
1: y, y la comunidad este, es lo que lo ha llevado para allá, porque por más que irlo esto lo otro, también hay que decirle, hay que también reconocer eso, que tiene una comunidad atrás, porque si no, nadie apostará por eso. Correcto. Y, y, y es un público bastante joven. ¿Entiendes? Porque la mayoría de las personas que entran hay personas que ni siquiera conocen Bitcoin y están entrando por Doge.
0: Correcto. Es verdad.
1: Entonces, entonces es eso. Yo, yo creo que es un, es un poco de que eh, creo que siempre la madurez y la madurez lo digo es que cuando uno va agarrando experiencia o agarrando experiencia con, con las criptos, uno ya va, va seleccionando esos proyectos que te gusta o, con, o te sientes contento. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que hay muchos proyectos que vienen a solucionar un montón de cosas. Entonces, para ya ir cerrando, creo que nosotros, para tener las emociones tranquilas y, y saber ser humanos fuertes a la hora de un market crash, es saber eso, saber por qué estás apostando a esa cripto. ¿no? Correcto. Y bueno, también tener en cuenta que cripto todavía tiene una volatilidad muy alta. Y eso te lo dice en todos los, los lugares donde vas a operar con cripto. Es un, una ventanita que creo que la tienen casi todas. Si vas a Binance, si vas a Coinbase, dice el cripto, o sea, algo que, que es muy volátil y puede cambiar el precio. Entonces, también tienes que tener en cuenta ese tipo de cosas y tienes que darte cuenta que no puedes poner en venta tu casa y usar ese dinero para...
0: Así mismo, dinero, dinero que vas a usar la semana que viene. No puedes, no puedes. Y, y tienes que aprender que... Eh, me lo preguntaron la otra vez, ¿y cómo yo hago para vender cuando tengo todo en el DeFi? Simple, haces un swap de esa moneda, por ejemplo, de Ethereum o de uh -huh. BNB, por estable. Dice, pero es que yo lo quiero tener en mi banco rápido. Pero entonces te está saliendo del cripto. Y cuando vayas a necesitar la exacto. liquidez, no va a estar allí para aprovechar estos precios, por ejemplo, que están en 2x1. Uh
1: -huh.
0: eh, otra cosa que, fíjate que el, el mismo tema de Dogecoin se trasladó, a otra moneda que tampoco tiene un uso increíble que es como el el Chiva. Yo 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 digo Dios Chiba. mío, pero es que este meme season de verdad que va a acabar con todos nosotros y hay algo que quiero dejar claro y a lo mejor no estoy 100% seguro que fue así, pero por lo que leí del mismo Vitalik es así. Eh, se corrió el rumor de que Chiva, de que Vitalik invirtió en Chiva. No, que Vitalik compró Chiva. Entonces esto hace por supuesto que haría que la moneda pompea. Entonces, ¿qué ocurre? Vitalik tiene una, su cartera, es pública. Todo el mundo puede ver lo que Vitalik tiene en su cartera. Pero lo que ocurrió con estas personas que están en Chiva fue que le regalaron monedas a Vitalik. Se las mandaron sin él quererlas. Entonces Vitalik, después que las tiene, por supuesto que tiene que ser un hombre muy ocupado, no va a estar todo el tiempo metido en su cartera. Cuando ve que tiene millones de memecoin allí dice, mira, y vale dinero. Entonces, ¿qué hizo él? muy humildemente se lo regaló a India y lo a otra parte la quemó, dijo, esto lo voy a mandar al wallet dead, y ya entonces, mm, cuidado con lo, que, con lo que están viendo porque por Twitter se corrió el rumor de que sí, que Vitalik está allí y Vitalik eh, tiene una competencia con Elon Musk sobre cuál va a ser el próximo Doge, no señores mentira, no mentira. señores
1: y una, y, y una de las cosas que dijo Vitalik ahorita hace poco en una entrevista que le hicieron, es que también esta influencia que tiene Elon Musk es bastante alta, pero fíjate, justamente lo utilizó para que el mercado se, se, se viniera abajo. O sea, hubo una, esa coincidencia de que él tu, tuiteó después China y todo eso, entonces el mercado se vino abajo, entonces también la influencia también se puede ir perdiendo, ¿no? Correcto. Entonces a, a, a mí me encantaría que eso pasara. Bueno, pasar. le pasó a McAfee
0: en el 2017, ¿te acuerdas? Y todo el mundo lo compara ahorita Elon Musk con McAfee porque hizo la misma pendejada.
1: Y, y, y sacaron hasta un token en Binance que se llamaba Fuck Elon. Sí. Entonces, entonces también las personas también... Es eso, pues. Este, te digo yo que soy programador y estoy en el mundo de la tecnología. Para nosotros Elon Musk es como, como Iron Man, pero llega un momento cuando dice no, ya este tipo está como
0: medio... Sí, sí, sí no.
1: medio loquillo.
0: Es importante eso, de verdad que tengan claras sus estrategias, tengan claro en qué proyectos están invirtiendo. ¿Por qué? Claro. Y para mí eh, lo que yo siempre trato de invertir es en monedas útiles. Monedas que de verdad tienen utilidad. Para mí Dogecoin no tiene utilidad. ¿Tiene una gran cantidad de market cap? Sí pero no tiene utilidad. Chiva, mucho menos utilidad tiene. Ahora, para mí, oh, oh, ok, o
1: oh, disculpa, disculpa que te interrumpa ahí, porque también es eso, o sea, lo que tú tienes, lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón y, y es así, pero también podemos hacer eso, también podemos ver esto. Imagínate que tú, que tú, está, tú sabes en las que estás invirtiendo, tú dices, bueno, yo estoy en Ethereum, estoy en Bitcoin, estoy en tal y, en tal, y en tal, estás segurísimo de eso, Pero te están sobrando 100 dólares por ahí. y tú según tus fundamentales o según tú lo que tú crees, tú sabes que eh, eh, Doyle va a aumentar. Pero tú estás metiendo algo que no necesitas. Estás metiendo una porción de dinero que tú dices, bueno, si se pierde, se pierde, si gane, gane.
0: Exacto, minimiza eso tus riesgos. También, Ahí está bien.
1: Eso, eso también es válido, también, ¿no? Pero lo que queremos decir es que si tus principales son monedas meme, tienes que revisarte. sí O sea, tienes que revisar tu portafolio, porque no, no es posible que todo tu portafolio sea... Una persona que está iniciando el cripto, todo su portafolio se ha monedas memes. Correcto. Cuando las mayor, los mayores expertos inversionistas no tienen monedas memes como su principal inversión. Al menos que no Vean sea, el caso Tesla, fácil, tía...
0: el caso Tesla H. ¿Por qué Tesla no, Tesla no compró más bien y guardó valor en Dogecoin? Y lo hizo con Bitcoin. Uh -huh es fácil porque no la acepta
1: como medio de pago ahora ¿Por qué no la y acepta? él
0: y él preguntó quieren que te la acepte como método de pago Ok, tú puedes utilizar tú puedes hacer que doye se utilice como medio transaccional pero como para guardar valor no puede porque es una moneda inflacionaria entonces por qué si puedes guardar valor en Bitcoin porque es una moneda limitada algo muy diferente señores muy muy diferente y pues bueno por ahí por ahí está eso eh, si no, bueno, todo, todo el mundo aceptará oye.
1: Igual, como siempre decimos, todo esto es opinión personal. Todo esto es como nosotros lo vemos. Este, sí, yo puedo estar muy equivocado. Este es como nos, como, <risa> sí, como nos, sí, sí, como nosotros lo manejamos. Y la idea de nosotros es como registrar esto, hablar un poco sobre esto. Y si les sirve de algo eh, las estrategias que nosotros estamos utilizando. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, estar claro en lo que estás haciendo. Esa es la mayor estrategia. Este, y eso, ¿me entiendes? Y una cosa que te quería decir, Gabriel, que me parece bien. Si tú que nos estás escuchando, si alguna de estas personas que nos estás escuchando tienes duda o quieres traer algo para acá, nosotros seríamos capaces de conversar con alguna de estas personas que nos estás escuchando y que nos cuente también su historia en Cristo. ¿Te parece que es un episodio? Si alguien quiere participar, hagamos, nos reunamos y...
0: Aquí los micrófonos están abiertos. Este, yo, siempre lo hemos dicho en, en, en este podcast, esto es algo bastante objetivo. Aquí no damos ningún consejo financiero y más bien siempre vamos discutiendo lo que vamos aprendiendo. Eh, hace dos meses estábamos en All Green, todo emocionado. Hoy estamos con en, en, en un mercado recesivo, con un mercado donde tenemos que evaluar otra vez nuestra, nuestras, nuestras estrategias y evaluar nuestras inversiones eh, para que cuando vuelva a comenzar ese bull run, pues podamos ir más lejos de lo que estábamos anteriormente.
1: Esta es la época de acumular en las monedas que, que nos gustan. Y bueno, si tenemos el capital y si tenemos dinero disponible, nos vamos a poner en riesgo la, la casa o el auto o lo que sea de valor para ti.
0: Fíjate, Eso. Fíjate otra cosa que lo quiero dejar aquí como... Un, un dato al final de, del episodio es que todo esto ocurre, todo este market crash ocurre justo cuando comenzamos a ver de que posiblemente en los Estados Unidos los bancos puedan comenzar a ofrecer servicios cripto. Ahora es mi pregunta, ¿qué creen ustedes que pasaría cuando eso ocurra? Cuando un banco tan importante como Wells Fargo te pueda eh, holdear tus criptos o ofrecerte servicios para tu comprar, estaríamos hablando de mayor facilidad de entrar al mundo cripto. Entonces, es posible que eso venga. Si eso viene, eh, va a ayudar a que el mercado, pues bueno, lo que venimos diciendo, la adaptación y todo esto. Por otro lado, otra buena noticia que viene ocurriendo hoy fue la de rey Dalio, que te dije que le iba a hablar. Él estuvo hablando hoy un poco sobre el tema de la economía, sobre, bueno, de que aquí se, de que se está imprimiendo... Dólares y dólares y dólares y que muchos y que y qué es lo que tú haces para hacer eso? Tú vendes bonds, tú vendes esos bonos que no están dando grandes rendimientos. Entonces las personas cada vez están queriendo mover su dinero a un lugar donde se mantenga su valor porque estamos viendo en estos momentos que el fiat no te está proveyendo de mantener el valor de, de tu moneda y menos en estos momentos que acabamos de salir de una pandemia donde estamos viendo que las economías están sufriendo muchísimo. Entonces, eso, eso todavía se mantiene. Por eso es que yo digo, ¿qué ha cambiado en los fundamentos del cripto? Nada ha cambiado. Simplemente se inició un market crash por diferentes noticias. Te alimentaron de noticias en la mañana, media mañana, mediodía en la noche, de que esto se viene abajo por esto, por esto, por esta razón. Entonces, pero seguimos viendo de que las cosas van más hacia la adaptación.
1: Y, y fíjense, otra cosa, ya va. disculpa, <coughs> otra de las cosas que tenemos que ver es que la pandemia aceleró el, el uso del cripto, no sé a qué velocidad, pero lo aceleró muchísimo. O sea, la adopción que venía del cripto en, en plena pandemia se empezó a acelerar de una manera increíble. Entonces también esa aceleración tiene que tener en algún momento o algún tipo de corrección. ¿entiendes? Entonces la, la estamos teniendo. Entonces, no, no sé si esto también tenga que ver una cosa con la otra. Entonces, puede ser también esto lo que, lo, lo que está pasando.
0: Así que bueno, nada. Así estamos ahorita en estos momentos, señores. Eh, de verdad que entendemos que hay mucho ruido en estos momentos. Eh, mi último quizás consejo sería eh, tranquilos. Eh, yo sé que hay muchos, muchos amigos que están en grupo. Chats right, de WhatsApp, yeah. están en grupos de, de WhatsApp, entonces uno le dice al otro, tenías que haber vendido, el otro le dice, no, yo holdeo, el otro, señores, eh, no escuchen el ruido, si ustedes están claros de lo que están haciendo, lo mejor que pueden hacer uh -huh. es poner en silencio y, y no decir, te lo dije, Esto. no decir, lo supe, no decir, está bien, porque qué bueno cuando estamos sí, ganando bien. y estamos emocionados, pero todo eso es porque se hizo un trabajo detrás. Uh -huh. Así que...
1: Y aquí, na y, y aquí nadie sabe del futuro, porque si yo supiese del futuro, no estuviese aquí.
0: Aquí no hay <risas> nadie experto, créanme, en el mundo cripto no hay un solo experto, ni el mismo Elon Musk, nadie. Yo, Gabriel, yo no soy experto de esto, yo de esto conozco lo que ustedes vienen escuchando. Y cada vez que quiero aprender un poco más, me doy cuenta que no sé nada. Entonces uh -huh. no hay expertos, no se vayan ta, a esos youtubers que ustedes ven, no son expertos tampoco. Simplemente aquí estamos por el dinero, señores, aquí estamos por inversiones. Aquí están los traders retail y aquí están las inversiones de, a, a, a gran, eh, de gran escala, que tienen millones en sus carteras. Pero la idea es que Cuando poco a poco piense. vayamos avanzando más y pudiendo acumular un poquito de, de, de esa riqueza que queremos para nuestro futuro.
1: Mire, y, y cuando inviertes una moneda y sientes que ya, ya esa moneda generó algo de ganancia y te sientes cómodo, tengas miedo en tomar ganancias. Sí. Toma ganancias. Toma ganancias y, y cómprate lo que te quieras comprar o, o reinviértelo o haz algo. Pero lo bueno de la caída y una de las cosas que yo pensé también, dije, ah, bueno, pero esto me ha servido para comprar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ah, me sentí, me sentí bien, sí. ¿Entiendes? O sea, trate de buscar ese punto donde mentalmente ustedes se sientan bien consigo mismos. Correcto. Por, porque eso es lo que les va a ayudar después a tomar. Porque si ustedes agarran y se, se meten en un bajón de depresión, de esto, no van a poder tomar buenas decisiones económicas. Entonces van a vender cuando no tienen que vender, van a comprar cuando no tienen que comprar. Entonces, mucho cuidado con eso. Y bueno, Gabo, hasta
0: aquí. Bueno, hasta aquí, H. Eh, en cualquier otro momento... Eh... Sé que nos han pedido que hablemos de unos que otros protocolos. Eh, todavía no hemos podido profundizar en distintos protocolos. Eh, ahorita en estos momentos, debido a lo que estamos observando, eh, al, al haber tanto miedo, pues estamos ahorita un poco viendo todo desde afuera precisamente para eso, para no caer en eh, ese ruido que nos genera que podamos hacer un cambio de estrategia. Así que, señores, su estrategia es su estrategia. manténganla que si esa estrategia les, ha, les dio resultado el mes pasado o les ha dado resultado en los últimos seis meses o en el último año o desde que comenzaron, no tienen por qué cambiarla en estos momentos. Los fundamentos no han cambiado y vamos cada vez más hacia la adaptación. Así que con esto yo me despido H, así que nos vemos en otro episodio. Dale.